0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Diese Woche haben wir uns mal eine Liebesgeschichte zu Gemüte geführt und zwar Weiße Nächte von Fyodor M. Dostoevsky. So, auf jeden Fall schon mal ein geiler Name. Ich wollte gerade sagen, ich war schon gespannt
1: darauf, wie du den Namen aussprechen wirst, weil ich bin auch nicht so richtig draus schlau geworden. Ich hätte mich einfach aus der Affäre gezogen, indem ich gesagt hätte äh, Michalowitsch Dostoevsky
0: und einfach den anderen oh. Vornamen äh, komplett unterschlagen. Ja, oder einfach nur Dostoevsky. Also ja, ja. den Namen kennt man ja auch an sich. So mit den Vornamen weiß ich nicht immer hundertprozentig, aber... Ja. ja, ist auf jeden Fall mal wieder was anderes, wa? Ja, was richtig anderes, also... <lacht> <lacht> ähm, ist auch schon, äh, ich glaube, die dritte Novelle, beziehungsweise das dritte Buch, bei dem ich jetzt mitkriege, dass es eine Novelle ist. Äh, ich habe mich auch schon gefragt jetzt im Zuge des Lesens, ob wir uns zum Novellen-Podcast hin entwickeln, weil ich auch immer nicht weiß, unterscheidet man zwischen Büchern und Novellen, weil ich glaube, so war ursprünglich mein unter, meine Unterscheidung. Aber ich glaube, eigentlich unterscheidet man zwischen Romanen und Novellen, ne? Und ich glaube, Romane nee, umfasst Bu alle richtigen Bücher. Nee, nee. nee ja, naja, Buch, Buch und Novelle macht
1: ja gar keinen Sinn zu unterscheiden, weil Buch ja einfach immer das, das Medium ist, einfach, in dem es stattfindet. Ja, das meine ich
0: ja. Und das jetzt ist, ist mir aufgefallen, beim Lesen dieses Buches ist mir aufgefallen, eine Novelle ist ein Buch, von daher sind wir immer noch ein Buch-Podcast, aber Novelle ist kein Roman. Das ja. war meine Erkenntnis. Ja,
1: also so, so richtig schlau daraus werde ich auch immer noch nicht. Ich finde, wir sollten einfach dabei bleiben, dass eine Novelle einfach eine Erzählung ist. Also, dieses so pseudo Kategorisieren von ähm, äh, Novelle und Erzählung und was weiß ich was so, ey, können wir nicht einfach das ganz normale, standarddeutsche Wort nehmen und sagen, es ist eine Erzählung? Oder also, wir machen so kompliziert? ein komplett neues Genre
0: oder so auf, ich weiß ja nicht, gibt es nicht. Buch? Noch was? <lacht> einfach ja. nur Buch oder was? Also, warum braucht man immer so eine Differenzierung? Ey, Leute, mhm. das macht doch alles keinen Sinn mehr. Und Wenn weiß, wir was jetzt ich schon versuchen, irgendwie die Sprache so ein bisschen einheitlicher zu gestalten, sollte man auch nicht mehr so diskriminierend sein zu den Novellen. Weißt du, was ich noch als neue Kategorisierung im Bezug auf dieses
1: Buch jetzt gelernt habe, was es auch noch gibt? Also, wir hatten jetzt ja zum Beispiel Schuldliteratur. Bei jetzt, jetzt sei doch nicht gleich so. jetzt hier, einer der größten. Ey, nachdem du letztes Mal über
0: mein Favorite-Buch hergezogen hast, darf ich diesmal auch. Über welches? Na, über ähm, Tote Venedig hast du ein bisschen. Ach so, ja, naja, na, ja, gut. Ähm, aber okay, wenn das hier genau dein Fall ähm, ist, dann nee, will ich es jetzt nicht Nee, das nicht unbedingt. Ah, okay.
1: Aber darauf zurückkommt nochmal, als Kategorisierung, ich meine, wir hatten jetzt bei Camus hatten wir Existenzialismus und hier habe ich in Bezug auf dieses Buch Sentimentalismus mhm. kennengelernt. Und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Stand das irgendwo oder hast du dir das äh, selber ausgedacht? <lacht> Nein, da habe ich mir nicht selber ausgedacht. Äh, das, das stand irgendwo. Also, dass er auch einer dieser Vertreter des Sentimentalismus ist oder sich daran orientiert hat oder sowas. Und da fängt auch mein erstes Problem mit diesem Buch an. Das ist dann für mich, also ich sehe es so ein bisschen in einer Sparte, und das kann jetzt literaturhistorisch total falsch sein, so ein bisschen in einer Sparte mit sowas wie die Leiden des jungen Wärter oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, also so, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich bin sowieso nicht unbedingt derjenige, der jetzt so gerne so Liebesgeschichten oder so Romanzen oder sowas lesen wollen würde erstmal. Es war okay. Ich war ganz dankbar, dass es kein 400 Seiten Schmöker war, mhm. sondern halt
0: so auf knackig 100 Seiten zusammengefasst so ungefähr. Von der Warte her war es okay. Kannst ja mal gucken, wie, wie lange du brauchst für eine Zusammenfassung von der ganzen Liebesgeschichte. Oder meinst du, es ist nicht mal zusammenfassenswert sozusagen? Soll ich die jetzt gleich schon mal zusammenfassen? Ja, ich weiß nicht, bevor wir jetzt drüber ja. reden, wie belanglos oder belangvoll die Liebesgeschichte <lacht> ist, ist vielleicht dann doch gut, wenn wir sie doch kurz zusammenfassen und damit der Hörer mitdenken kann immerhin. Ja, naja gut. Also im Wesentlichen geht es
1: eigentlich um zwei Personen, um einen jungen Mann und ein noch jüngeres Mädchen. Das Mädchen ist so noch nicht ganz volljährig, also so irgendwas um die 17, 18 Jahre alt. Der Mann ist so Mitte 20. 26, ja. Ja, das ist wichtig für das Buch jetzt auch. Naja, ich ja, ja, okay. Ähm. Auf jeden Fall. Und der, der Mann ist so ein, ja, schon sehr introvertierter Typ eigentlich, der sehr zurückgezogen lebt, kaum soziale Kontakte in irgendeiner Art und Weise hat. Also schon ein sehr einsamer Mensch. Und der trifft eines Nachts am Wasser dieses junge Mädchen halt, die da auf das Wasser guckt und halt weint. Und er fasst sich dann ein Herz und spricht sie an. Und die kommen halt so ein bisschen ins Gespräch und verabreden sich dann in den folgenden... Tagen immer oder an vier Abenden in der näheren Zukunft immer an der gleichen Stelle, zur gleichen Zeit und kommen dann halt immer so ins Gespräch und er erzählt halt, wie einsam sein Leben ist und ja wie er da auch ein Stück weit drunter leidet und dass er halt sehr einsam ist und sowas und sie erzählt ihm halt von, von einer Liebe, die schon erwidert wird, aber die halt gerade irgendwie so ein bisschen in der Schwebe ist, weil ihr Verehrer irgendwie für ein Jahr aus dieser Stadt halt weggegangen ist und sie jetzt seit einem Jahr keinen Kontakt hatte. Jetzt ist er seit kurzem wieder in der Stadt, aber er meldet sich halt nicht bei ihr. Und die treffen sich dann halt immer und der junge Mann versucht ihr dann auch Hilfe zu leisten bei der Kontaktaufnahme zu ihrem Verehrer. So oder so, die verlieben sich so ein Stück weit in, ineinander, nachdem sie sich ihre Lebensgeschichten erzählt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Lebensgeschichten. Und... Der junge Mann muss ihr aber versprechen, dass er sich nicht in sie verlieben wird. Weil davor hat sie halt Angst, weil sie immer noch darauf hofft, von ihrem Verehrer irgendwie doch noch mal ähm, zurückgeholt zu werden oder äh, sowas in die Richtung. Und das verspricht er ihr, ihr auch. Aber dann über diese vier Abende insgesamt hält er das dann irgendwann doch nicht aus, gesteht ihr seine Liebe und die fangen dann halt auch, weil sie ist auch total verzweifelt, weil ihr Verehrer sich halt nicht mehr gemeldet hat und sie möchte dann damit abschließen, und dann fangen sie halt zusammen an, ihre Zukunft schon zu planen und gestehen sich ihre Liebe und so weiter und so fort und wollen sich für den nächsten Tag dann verabreden und wollen eigentlich auch direkt zusammenziehen. Und dann kommt aber doch ihr Verehrer und sie löst sich dann wieder von diesem jungen Mann und geht zurück zu ihrem ursprünglichen Verehrer. Und er ist halt wieder alleine und verspricht ihr aber weiterhin, ihr Freund zu bleiben. so Weil diese Freundschaft, die haben sie sich halt so ein Stück weit geschworen, aber er will halt eigentlich von ihr auch geliebt werden, im, im klassischen Sinne, also eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise oder eine Heirat. Und ja, und das verpufft dann aber wieder so, dass sie jetzt glücklich ist mit ihrem Verehrer und er wieder weiter in seine Einsamkeit da vor sich hin leidet. Hm. Ja, das ist eigentlich so die, äh, die Story. Das das war es eigentlich, wirklich, also da ist ja nicht viel. Also die Story ist ja wirklich, es, ist, es sind eigentlich nur vier Abende, in denen so eine, so eine kleine Romanze entsteht, die aber zu nicht viel führt. Und im Endeffekt ist er dann wieder der
0: Leidende, der dann sich irgendwo verkriecht. Ja, ich fand es in der Hinsicht irgendwie ganz schön auch, auch wenn es jetzt die erste so klassische Liebesgeschichte ist, die wir jetzt hier gelesen haben dass es irgendwie nicht so ein Happy End war, wie man es vielleicht erwarten würde. So, wenn man so nur das Cover sieht und die Rückseite, denkt man so, oh, das wird so ein Happy End-Ding und oh Gott, was soll das denn da beinhalten? Aber ich fand es dann recht krass, dass es doch für den Autor selbst sozusagen nicht so ein Happy End geworden ist, wie man es dann erwartet hätte. Also ich dachte, okay, am Ende kommen die beiden ganz klar zusammen. Und dann, was du schon geschildert hast, dass die dann da eigentlich schon sich jetzt so als, als Paar gefunden durch die Straßen schlendern. Und dann kommt da dieser... Typ, dem die sich da vor einem Jahr versprochen hatte, angelatscht und sie springt ihm sofort um den Hals. Weißt du, das war dann für mich doch so ein bisschen ja, so dass ich dachte, okay, ist doch nicht so das, was ich erwartet hatte. Aber ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Und ich dachte mir auch, ich habe es auch so bei bei Instagram Posting dazu gemacht jetzt während des Lesens. Und dann hat sich auch ein Kumpel von mir so hat so geschrieben, oh sehr gut. Und er ist selber auch Russe. Und dann dachte ich mir auch so, ah, bei denen ist es vielleicht Schulliteratur. Und ich dachte mir schon am Anfang des Lesens hier, dass ich, dass, dass ich mir dachte, okay, das ist eigentlich, finde ich, wäre es eine geilere Schulliteratur als viele andere Sachen, die ich in der Schule gelesen habe. Weil irgendwie fand ich diese Darstellung der Liebesgeschichte und auch so für einen Typen, also ich konnte mich schon mit dem Typen auch gewissermaßen identifizieren mal wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so dieses ähm. dieses unglückliche Verliebtsein und so und heutzutage nennt man das ja auch Friendzone. Das war für mich so ein Begriff, so der, der bei mir die ganze Zeit jetzt hier im Kopf rumgeschwört ja. hat beim Lesen oder rumgeschwört ist. Dieses so. Der beste Freund sein, eigentlich ist man verliebt, ja, ja, ja. aber die Frau hat dich so in die Friendzone abgestoßen und genauso wirkt es ja hier auch. So, ja, ich liebe dich, aber wir sind ja wie Brüder und oh, es ist so toll, dass du dich nicht verliebst. Normalerweise würden sich die Typen immer verlieben und man hat so das Gefühl, Mann, er ist doch in dich verliebt. Man, jetzt erkennst doch endlich und kommt mit ihm zusammen und dann kommen sie zusammen und dann kommt der komische Typ und sie springt dem sofort wieder um den Hals und hat nichts draus gelernt, wurde von dem Scheiße behandelt, was weiß ich. Aber schwört dann doch wieder dem, dem der treuen Seele ab, sage ich jetzt mal. Das ja. Naja, also du hast jetzt ja voll viele Sachen erstmal aufgemacht. Also ja, ich ja, glaube, ja. Zum, zum
1: einen ist so dieses, was du meintest so, ja, es gibt ja gar nicht so dieses Happy End. Ich glaube, dieses Happy End ist irgendwie auch so ein bisschen so eine Erfindung, ein Stück weit der, weiß ich nicht, so, von Hollywood oder irgendwie sowas, hm. weißt du, so dieser Filmindustrie oder so weil wenn du dir so andere Sachen anguckst, irgendwie, was ich ja auch schon angesprochen habe, hier so Leiden des jungen Wärter oder sowas, das sind ja alles immer so unerfüllte Lieben und da ist ja immer diese diese ganze Romantik ist ja eigentlich immer geprägt von diesem, von diesem Schwermut, der da irgendwie äh, mit einhergeht. Das zum einen, also ich, ich glaube für die Epoche ist es gar nicht so ungewöhnlich,
0: mhm. dieses so kein Happy End haben. Ist auch generell bei den Büchern, die wir bisher gelesen haben, wo du es gerade sagst, gibt es ja eigentlich Happy fast End. nie ein Happy End. Immer ist Tod, sogar bei die Pest, da am Ende irgendwie... Ja, aber was sie nicht wussten, ist, dass der Virus nicht schläft oder dass die Pest nie schläft und dass sie irgendwann wieder kommen wird, so nach dem Motto. Weißt du, dass sie nie wirklich besiegt ist. Ja, oder selbst wenn du sowas guckst wie Peter Pan, hat ja auch kein richtiges ja, ja, Happy so, Weißt du,
1: also Wendy so verliert dann auch ihren, ihren, weiß ich nicht, also er verstößt sie dann sozusagen oder ersetzt mhm. sie halt einfach. Ist ja dann auch irgendwie so eine unerfüllte Liebe oder so. Aber ist auch interessant, dass in sowas Buch dann eigentlich. in den
0: Verfilmungen oft gar nicht so durchscheint, ne? Ja, ich glaube, weil das... Und da muss man immer so, so ein nettes Popcorn Kino machen und ja, bei den klar. Büchern hast du viel härtere traurigere nee, Enden und so. Na nee, ich
1: glaube, weil du halt, wenn du jetzt mit so einem traurigen Erlebnis aus dem Film gehst, dann assoziierst du vielleicht mit dem Film zu sehr was Negatives, weißt du, da, dann assoziierst du mit dem Film immer die Traurigkeit, so, es hat ja hier auch in diesem Buch, es gibt ja da auch schöne Gedanken oder schöne, schöne Sachen, die da passieren, das Ende ist halt einfach nur nicht schön, mhm.
0: aber wenn du halt jetzt so, aber das, du, das könnte man ja zumal, bei dem Buch genauso auch sagen, dass da auch, dass die ne, nehmen das traurige Ende mit und bewerten damit das Buch, oder? ja,
1: aber ich glaube, der Unterschied ist, dass du ein Buch in allererster Linie erstmal alleine liest und alleine wieder zumachst und damit deinen Gedanken sowieso für dich bist, aber wenn du jetzt im, im Kino sitzt, so, weißt du, mit deinen äh, besten Freundinnen oder mhm. was weiß ich was und dann ist der Film mega traurig, dann ne? gehst du raus, so alle, die, die Stimmung ist im Keller. so Und meistens ist es ja dann so, dass man nach dem Kino geht, man auch irgendwo hingeht, was trinken, mhm. was essen und wenn du dann diesen krassen Schwermut mitnimmst, dann ist der Abend, glaube ich, so Weil, ein bisschen im
0: Arsch. Was waren denn die schönen sentimentalistischen Gedanken, die dich so berührt haben? Jetzt hast du eben gesagt, da sind schöne Gedanken drin, dann muss du jetzt auch... Nee, das war ja sowieso die Frage, die du mir gestellt hast. Oder was du
1: für dich ja empfunden hast, dass du sagst, so ein Stück weit konntest du dich damit identifizieren. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ja Das, was hier beschrieben wird, hat, glaube ich, fast jeder schon mal in irgendeiner Art und Weise erlebt. so Dass du halt dich verliebst oder dass man sich verliebt. Und diese Liebe irgendwie nicht so erwidert wird, wie man sich das selber wünscht. So. Hm. Aber der Typ, den sie hier so der, der ist ja eigentlich so voll der liebe Kerl. Und das ist halt dann auch so typisch, was du dann meintest, so Friends. So, er ist halt der, der liebe Kerl, der irgendwie in ihrer Trauer darüber so ein Stück weit hinweg hilft. Aber halt auch nur, bis der richtige
0: Typ dann wieder vor ihr steht. So. Und, 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 und dann ist er halt wieder abgemeldet. Das ist so dieser ewige beste Freund. So. Fällt mir gerade ein, und das passt eigentlich auch gut in dem Zusammenhang, weil die sich auch oft so an so einer Bank treffen oder so. Er ist die sichere Bank. Weißt du, also ja, die genau. verabreden sich da jeden Abend und es gibt auch einen Abend, da sagt er ihr halt vorher, falls es morgen stürmt, brauchen wir uns nicht treffen und dann stürmt das an dem betreffenden Abend und er geht trotzdem hin, So, weil er ja. irgendwie, er kann nicht ohne sie, er will sie unbedingt wiedersehen und sie kommt nicht, weißt du, das zeigt ja auch nochmal so dieses, er hat so voll das, voll er empfindet so voll die Wichtigkeit dabei und denkt sich, ah egal, die Liebe ist größer und dann kommt er zur Bank und keiner ist da, weißt du, und für ihn ist sie dann, wie gesagt, so eine sichere Bank. So, er ist immer für sie da und dann kommt da ihr komischer Typ wieder und dann springt sie dem wieder um den Hals. Und ja, ich weiß nicht, also hast du auch irgendwas dazu gefunden, wie autobiografisch das, das Buch auch war? Weil nee, ich
1: ich habe geguckt, aber ich habe nichts dazu gefunden. Es macht den Eindruck, finde ich, dass es das irgendwie, aber andererseits denke ich halt so, das hat halt jeder schon mal in irgendeiner Art und Weise erlebt. Ob nee, ich es meine so nur, intensiv oder so, das kann ich nicht beurteilen, aber so dieses Grundsätzliche, dass, man, dass einer von beiden mehr möchte als der
0: andere, das ist ja ein alter nee, Hut. Mir ging es eher darum, weil es ja auch wieder so äh, aus der Sicht vom Autor oder vom Kreativschaffenden sozusagen geschrieben ist. Was ja natürlich auch am naheliegendsten ist, wenn du selber Autor bist, dass du dann vielleicht immer diese Person nimmst, weil du dich mit der selber auch am ehesten identifizieren kannst. Aber da ist mir dann auch beim Lesen so der Gedanke gekommen, dass ich mir dachte, es ist vielleicht ein Problem bei Büchern, beim Medium Buch, ist vielleicht, dass es immer von Schriftstellern oder von buchaffinen Leuten geschrieben ist. Weißt du, dass ich mir so beim Lesen dachte, okay, es geht so oft um Bücher selbst, also es ist so oft so eine meta -Sache. es geht so oft um Geschichten und um Bücher und hier ist es auch wieder so, dass der Verehrer von der Frau, der Frau dann irgendwelche Bücher zukommen lässt, die sie ihrer Großmutter vorlesen kann und sowas, weißt du, was ich meine? Und man denkt so, boah, es dreht sich immer alles um Bücher. Kann natürlich auch der Zeit verschuldet sein, ich, ich, weil ich es ist dann 48 dann oder so oder 38 irgendwie in dem Dreh spielt oder ja. geschrieben ist, aber... Also ich glaube, es liegt halt wirklich
1: daran, dass so ein Buch damals so das geläufigste Medium war, weil es gab da nicht groß was anderes so. Zum einen, zum anderen, aber was man auch, finde ich, sehr, sehr krass merkt, ist diese Nennung grundsätzlich bei Büchern, von anderen großen mhm. Literaten oder Schriftstellern. Also hier war es ja dann auch, dass er irgendwie E.T.A. Hoffmann und dann hat er noch irgendwelche Russischen, hat er da genannt, die
0: mir gar nichts gesagt haben. Fand ich sogar interessant, weil er sagte auch, er, er schildert also sein eigenes Leben gegenüber diesem Mädel, so seine Lebensgeschichte, wie du schon meintest. Und er sagt ja auch irgendwas von einer Freundschaft zu E.T.A. Hoffmann, weißt du? Und dann denkt man beim Lesen auch so, Alter, waren die befreundet? Das ist ja voll strange, so weißt du, wenn so die Schriftsteller miteinander befreundet sind oder so. Aber fand ich auch interessant. Und dann wurde auch irgendwie also er, Ivanhoe genannt, da war ich dann unsicher, ist das jetzt ein eigener Autor oder geht es so um, um diesen Ritter oder so? Das wäre ja auch mal interessant. Äh, aber. Ähm, also ich habe halt so bei der Recherche bin ich so darauf
1: gestoßen, dass er sich halt schon von so jemanden wie E.T.A. Hoffmann hat inspirieren lassen. So. Keine Ahnung, inwieweit. Ich glaube, zeitlich kommt es ja auch in etwa hin. Also die müssten sich ja zumindest äh, auf dem Zeitstrahl, sage ich mal, begegnet sein. Mhm. Ob sie sich im realen Leben jemals getroffen
0: haben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ja dann auch so, so eine grenzüberschreitende Freundschaft in Anführungsstrichen, ne, dass dann so. Der Literat aus Deutschland oder keine Ahnung wo und der aus, aus Russland und keine Ahnung. Also das finde ich auch interessant, dass man so denkt, ey, waren die so vernetzt so? War dann da noch irgendein Franzose mit dem Buchclub oder so? Nee, ich glaube nicht, dass sie groß überhaupt was miteinander Ja, das, das wäre cool hatten. gewesen. Ich kann, ich das kann mir das halt
1: eher so vorstellen, dass es das so mehrere Ecken
0: oder sowas Oder es also, ist am Ende so sogar... Über
1: die Bücher kommuniziert so mäßig. Oder
0: am Ende ist es sogar so eine Übersetzung, dass man denkt, ey, wenn wir jetzt in der deutschen Version irgendeinen anderen russischen Autor schreiben, dann blickt keiner durch, dann nehmen wir jetzt ETH Hoffmann. Nee, 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 nee. Naja, aber sowas gibt es ja auch manchmal, dass dann bei irgendwelchen Filmen, dann wird ja, jemand okay. genommen, den die Deutschen kennen oder so, weißt du, aber Ja, ja. ja
1: also ähm, wie gesagt, und was du halt auch meintest, dass da irgendwie ein Russe dich drauf angesprochen hat oder jemand mit russischen Wurzeln und dann, ja, Dostoevsky richtig gut so, ich glaube, da haben die Russen halt auch den Wahnsinns Nationalstolz so nach dem Motto, weißt du, ja, das sind hier so Dostoyevsky, das muss man kennen und weiß ich nicht was.
0: Aber wie gesagt, ich habe mir wirklich beim Lesen gedacht, das wäre eigentlich was cooles für die Schulzeit gewesen, weil ich Find, echt finde, ja? das war ein Thema, was für mich in der Schule nicht unrelevant war und ich fand es auch cool, nee, das, das so nicht, zu sehen, so. Und dass es auch so Weltliteratur ist, weil es spricht ja schon dafür, dass es dann auch viele Leute angesprochen hat, weißt du, wo man in der Schulzeit dann mit 14, 15 dachte, Alter, mir geht so scheiße wie keinem zuvor und dann liest man so ein Buch und denkt sich so, Alter, dem Dödel geht es genauso, Alter, das ist einfach... Keine Ahnung, finde ich dann interessant oder besser als manche andere Bücher. Kann natürlich auch dran liegen, dass ich in der Schule nicht aufgepasst habe bei die Leiden des Jungen Werther und deswegen bis heute keine Ahnung habe, ob es doch treffender ist, als ich gedacht hätte. Ja, also ich finde diese
1: Sachen, wie hieß denn das andere? Äh, Leiden des Jungen Werther und... Faust oder sowas? Äh, Lenz. Hm. Und... Ich finde, die sind alle so in eine ähnliche Richtung, so ein Stück weit. Du hast schon recht, hier diese Geschichte hier von Dostojewski ist leichter zu transportieren in unsere jetzige Zeit, weil da findet nicht irgendwas ganz Absurdes statt. Mhm. So mal abgesehen von der Sprache, die halt schon sehr ist. Hat eigentlich auch ist. nur ein Thema, deswegen... Ja, naja, und es ist halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, also... Es wird jetzt nicht davon geredet, dass da irgendwie keine Ahnung eine Burg steht und irgendwelche Pferdefuhrwerke mhm. oder sowas, sondern es geht halt nur um diese zwei Personen und das kannst du natürlich in jeder Zeit gut transportieren erstmal. Ähm, mal abgesehen von der leicht geschwollenen Sprache oder dieser etwas altertümlich anmutenden Sprache natürlich, aber also die Grundstory kannst du halt natürlich eins zu eins irgendwie übernehmen. Ich habe mich trotzdem in der Schule damit schwer getan. Ich tue mich auch so damit schwer mit so einer Art von Literatur, aber ich glaube, es liegt doch daran. Dass ich immer nicht so richtig Lust habe, mich mit so ein Sachen auseinanderzusetzen, weil ich das irgendwie. Hm. Ja, also ich, ich finde, man liest es und man hat halt keine guten Vibes dabei oder so, mhm. weißt du? Gute Vibes kriegst du eher bei Hass oder was? Oder?
0: Nee, aber es ist doch traurig so. Also erst doch, doch erst die Wurst, so, sie haut dann irgendwann einfach ab. Ich wollte also, gerade sagen, brauchst du eher so wieder so Schlachthofliteratur und dann sagst du, er ist die Wurst oder. So. <lacht> Nee, aber er ist halt, ja, er wird halt wieder irgendwie sitzen gelassen und
1: so im Endeffekt, und er, er scheint ja sogar ein Stück weit damit genügsam zu sein. Also er sagt ja dann auch so, ja, wenn das jetzt hier alles ist, was ich habe, dann ist es ja besser so, als wenn ich das nicht erfahren hätte. So, Weißt du, also, mhm. und das klingt halt so ein bisschen durch, so, dass sein ganzes Leben ist einsam und jetzt hat er vier Nächte. Mhm. Er hat vier Nächte, in denen nicht wirklich was passiert, jetzt auf sexueller Ebene zumindest nicht. Das ist ja das also, Wichtigste. Genau, darum geht es ja schließlich. Ey, wenn
0: bei mir mal vier Nächte, also wenn eine Nacht bei vier Nächten nichts passiert, ey, dann bin ich auch am Verzweifeln. Ja, ähm, dann treffe ich Pelle immer auf der gleichen Parkbank, wo er jeden Tag äh, ist, so, jeden Abend. Genau. Fällt äh, halt mir gerade auf, im Zuge unseres Podcasts haben wir mittlerweile wirklich auch so eine sichere Bank gefunden. Ne? Also ich brauche dir schon gar nicht mehr sagen, wo ich bin. Du kommst einfach zu der richtigen Parkbank, wo ich immer sitze und ein Buch lese, wenn ich die letzten paar Seiten noch fertig machen muss. Ja, ja, ich habe mir auch gedacht, dass du da bist, es als heißt, du meintest, dass du das noch nicht Ich fälle mir so. gerade nur so ein, weißt du, genau wie die da ihren festen Treffpunkt haben, haben wir sowas mittlerweile auch etabliert für uns, so, weißt du, wo wir uns immer wieder treffen. Und wenn man mal den Aber, ich, aber ich kann dir jetzt schon sagen,
1: ich werde dich auch sofort verlassen für meinen echten Verehrer, so, ja. weißt du. Du bist auf jeden Fall safe raus bei der Nummer wieder. Bist auch noch mein Notnagel, ey, meine Friendzone. Nee, äh, keine Ahnung, also ich... Also ich finde, das ist halt so ein bisschen beklemmt so diese ganze Art und Weise, weil du halt weißt, er geht jetzt so diese vier Nächte, das war jetzt so das Highlight seines Lebens, so steht das so ein Stück weit da und danach ist er jetzt wieder der, der Idiot, der zusieht, wie sie irgendwie Glück hat, weil er sagt mhm. ja, er möchte diese Freundschaft aufrechterhalten so und ist ja dafür schon dankbar. Also wird er auch nach wie vor dann in Zukunft immer konfrontiert werden mit ihrem Glück und seinem Unglück und das ist
0: doch kein Aber was ich irgendwie auch interessant an dem Ganzen fand, dass man jetzt so sagen könnte, er hatte davon nicht viel oder nur diese paar Tage, an denen er irgendwie so eine Liebe mal verspürt hatte. In dem Buch selber wird er ja, wie gesagt, auch als so ein Autor geschildert, der irgendwie auch darstellt, dass er seine Kreativität verloren hat oder dass er irgendwie so ein bisschen ausgebrannt ist, hat man den Eindruck, ne? Und ich glaube, ich habe das voll überlesen, dass der Autor ist. Ich habe es gar nicht so... Naja, oder Dichter oder so das schildert er irgendwie. Ja,
1: na, also... Ich hatte so eher das Gefühl, dass dadurch, dass er so viel alleine ist, redet er so viel mit sich selber und verschwurbelt dadurch seine Gedanken so total, äh, schmückt seine Sprache so total krass aus damit er überhaupt irgendwie ein Feedback hat, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise, weil es redet einfach so fast keiner mit ihm. Naja, aber steht. er ist
0: schon so jemand, der sich irgendwelche Geschichten so ausdenkt oder so. Wenn er da so schildert, er ist so ein Träumer oder so, ja, ja. zur Zeit kann er nicht mehr träumen und er sagt dann auch sowas, Träumereien muss man durch das Leben erreichen irgendwie. Dass man erst durchs Leben zu diesen Träumereien äh, inspiriert werden muss und am Anfang schildert er ja auch, wie er durch irgendwelche Straßen geht und dann, dass die Häuser irgendwie mit ihm kommunizieren können oder dass er die Häuser wie irgendwelche Personen wahrnimmt oder so, die irgendwie altern und was weiß ich und ich hatte es halt so wahrgenommen, dass er dem Mädel auch schildert, dass er irgendwie das Gefühl hat, seine Fantasie verloren zu haben oder so oder dass bei ihm gerade nichts mehr kommt so und durch dieses Treffen mit dem Mädel hat er ja zum einen dann diese Liebesfantasien, die mit ihm so ein bisschen durchgehen, dass er denkt, oh vielleicht wird sie da sein und und ah und, und also er ist wieder dann so ein bisschen inspiriert durch sie ein bisschen entfacht ist irgendwie seine Kreativität und dann funktioniert das alles mit der Frau nicht und danach erhält er von ihr halt einen Brief, dass sie ihn zur Hochzeit einlädt und dann ist da halt geschildert, dass er irgendwie im Zimmer steht und guckt aufs Haus gegenüber und auf einmal bröckelt so die Fassade und er nimmt wahr dass irgendwie 15 Jahre vergehen, ohne dass was passiert und dass er selber dann auch gealtert ist und das Haus fällt zusammen und man weiß auch nicht genau, ist das jetzt wieder seine Fantasie oder ist es einfach wirklich so, 15 Jahre passiert nichts und er hält vielleicht wieder diesen Brief in der Hand, den er von ihr bekommen hat und merkt so, dass bei ihm nichts passiert ist. Aber an sich fand ich halt interessant, dass das irgendwie darstellt, dass er trotzdessen, das für ihn so eine unerfüllte Liebe war, irgendwie doch dadurch auch so ein bisschen so wieder Kreativität bekommen hat oder kreatives Input, weil auch wenn man davon ausgeht, dass diese ganze Geschichte ja aus seiner Perspektive geschrieben ist, ist ja auch das, dass er da raus aus dieser ver vergebenen Liebesmüh so eine Geschichte geschrieben hat, ja auch wieder was Kreatives, was er geschaffen hat. Nee, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt sehr lange, sehr ja, lange gefasst, aber ich fand das irgendwie interessant, weil es so eine Metaebene ist. Naja, nee, aber das ist ja,
1: also ich glaube, das ist meistens so, also dass Leid eher für Kunst als ein Katalysator wirkt, als Freude. So, also ich, ich, ich kann es nur bei mir sagen, ich bin kreativer, wenn ich mich nicht so gut fühle, als wenn alles läuft. Wenn alles läuft, muss ich nicht mehr kreativ sein, weißt du, dann habe ich die ganzen anderen Einflüsse oder sowas. Ich finde, man wird halt fantasievoller, wenn man irgendwie, ähm, ja, wenn man auch so ein bisschen ausbrechen muss aus der Realität, so. Weißt du, wenn deine Realität halt kacke ist, na, dann ist es irgendwie leichter, daraus Kreativität zu schaffen, finde ich als nur, wenn alles immer läuft, weil dann finde ich muss, ich, also geht mir so, dann muss ich mich gar nicht so viel mit so einem so Ding beschäftigen.
0: Ja, hier ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Unsicherheit, die dann zum Fantasieren irgendwie einlädt, weil wenn du nicht genau weißt, was kommt, dann malst du dir halt irgendwas aus und in dem Fall trifft halt gar nichts zu, ne? aber ich fand es nur interessant, so dieses, dass er sagt, Träumereien muss man durch das Leben erreichen und dadurch, dass er jetzt irgendwie vorher keine großen Ideen mehr hatte und jetzt dieses neue Input kriegt mit dieser Liebe, hat er auf einmal wieder Träumereien sozusagen. Ja, die, das ist ja auch so ein bisschen
1: dann hier auch mit dieser Frau, die er dann da trifft, das ist ja ein bisschen der, der Effekt, der dann ja häufig eintritt. Also du hast irgendeine Begegnung und dann interpretierst du da so weiter rein und dann stellst du dir vor, wie es denn werden würde und mhm. so weiter und so fort und so und genau das durchlebt er ja und das meint er wahrscheinlich ja damit so, Träume musst du durch das Leben erreichen. Wenn du gar keinen Input hast, dann ist es halt auch schwierig, sich da irgendwie was zurecht zu fantasieren. Ähm, aber ich stelle schon fest, du, bist ein, du warst schon beim letzten Buch, du bist ein richtiger, ich bin, nee. ich bin so ein verbitterter Romantiker und du bist so ein richtig so ein sentimentaler Romantiker. Die Novellen
0: schlagen zu. Ich glaube, die Novellen, da habe ich auch den Vorteil, die sind so kurz, da bleibt dann mehr drin. So, weißt du? Da bleibt irgendwas hängen, meinst du? Nee. Also, da bist nicht nur du hängen geblieben. Ich glaube, ey, wenn wir ein Pixie-Buch lesen, ich glaube, dann blühe ich richtig auf. Also ich glaube, noch bin ich bei Weiben nicht am, am Höchststand angekommen. So, ich sehe schon, wie Tobi irgendwann total euphorisch mir so einen Stapel Pixie-Bücher auf den Tisch legt. Ist kneif. auch der Autor von Raupe ist vor kurzem gestorben. Mhm. Dann dachte ich mir auch, eigentlich müsste man das mal nehmen. Und Rest dann, in Peace an dieser Stelle. Dann wirst du richtig was von mir hören, Alter. Also mit äh, Pfirsichwissen und so, da, da kann ich wirklich glänzen, muss ich sagen. Und ja. Nee, aber würdest du generell sagen, das so, dass so Romantik? Holt ich das ab?
1: So Also wie gesagt, ich verneine mir das immer so ein Stück weit. so ich Mich macht das eher so melancholisch so und da habe ich gar keinen Bock drauf. Noch melancholischer und deswegen stehe ich da nicht so drauf. Also deswegen sage ich ja, so ich würde mich eher als so einen verbitterten Romantiker irgendwie beschreiben. Und du, Na, ich glaub, du bist wenn,
0: voll drin in der Romantik, sehe ich schon. Wenn mich einsam Kerl sonst schon keiner abholt, dann muss es die Romantik tun, würde ich sagen. Ey, du bist so ein ich, Haufen Scheiße. Nee, also ist ähm, so ein Typ manchmal. Ja, bisher habe ich es hab ich's gefühlt. Also vor allem die Novellen, wie gesagt. Ich weiß nicht, liegt es jetzt an der Romantik ich, ich oder liegt es an der Buchdicke?
1: Ich überlege jetzt gerade. Wir hatten jetzt äh, Mann, also Thomas Mann, was so ein bisschen, sage ich mal, im weitesten Sinne so in, in so eine Schiene ging, sage ich mal. Dann jetzt äh, Dostoevsky, hatten wir noch irgendwas, was so. Ja, so romantikmäßig oder was? Ja, also also so, ja, so, also so ja, romantisch war vielleicht dann auch so sowas, sowas wie Alchemist
0: oder so noch, aber... E e, ja, nee, das würde ich schon nochmal anders... Oder eigentlich auch sowas Kategorien. fast wie Der alte Mann und das Meer war vielleicht auch so ein bisschen, aber keine aber Ahnung. Aber das habe ich ja mehr gefühlt als du auf jeden Fall, ausnahmsweise. Ja, aber du hast es ja auch gedeutet wie sonst was, aber... Ähm, <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, also bei dem anderen war es ja auch so mit so mehreren Themen, die mich dann einfach angesprochen haben und hier war es allein schon so ein bisschen so dieses, dass er irgendwas Kreatives macht, wo ich auch dann das Gefühl hatte, so allein durch seinen Buchtitel oder so ist man dann selber auch inspiriert und ich finde auch, er hat mit diesen Aussagen auch recht so, weißt du, du kannst natürlich vor dich hinträumen, aber wenn du nichts erlebst, was du irgendwie zu so einer Traumgeschichte ausspinnen kannst, Du brauchst auch oft irgendeine Inspiration, weißt du, wenn du einfach nur da sitzt, so ich will jetzt ein Liebesgedicht schreiben, dann kommt nichts und wenn du dann eine Inspiration hast oder eine, also in Form vom Buch oder eine Realinspiration in Form von irgendeinem eigenen Erlebnis, dann bist du auf einmal viel kreativer oder so, dann fällt dir auf einmal viel mehr ein, als wenn du es einfach so aus dem Kopf machen musst. Und hier war ja noch der Fall, dass er einfach 26 ist, wo ich mir dann aber auch dachte, und dafür auch was dass für parallelen Alter, unfassbar. Naja, aber ich dachte mir auch gleichzeitig so, Alter, obwohl da eigentlich nicht dargestellt wird, dass er groß was erreicht hat, dachte ich mir so, Alter, der ist, der ist erst 26 oh, und hat schon so viel erreicht. So. Dabei wird hier gar nicht geschildert, was er erreicht hat, aber ich habe trotzdem das Gefühl, Alter, was bist du denn für ein Loser? Mhm. So, Dabei ist er ja hier einfach ein Typ, der vor sich hinträumt, alleine in irgendeiner komischen Kackbude wohnt und Gedichte schreibt. So, weißt du? Und ich bin äh. schon erstaunt. Ach, schade, trauriges Leben. Ja, Also ich bin jetzt
1: auf jeden Fall ähm, gewillt noch das ein oder andere Buch aus dieser Kategorie
0: doch nochmal zu wählen, weil ich möchte dich hier nochmal richtig in Tränen ausbrechen sehen eigentlich. Nee, ich muss sagen, so krass getoucht hat mich das Buch nicht. Okay. Ich war auch bei dem anderen nicht so sentimental in dem Sinne, da fand ich Peter Pan Fand ich trauriger. auch tatsächlich, fand ich auch so richtig albern, ne? das ist so ein Kinderbuch,
1: aber ich fand Peter Pan bis jetzt tatsächlich so das, äh, das traurigste Buch eigentlich, so vom, vom Schluss jetzt her.
0: Ja. ja. Zum einen habe ich mir auch gefragt, warum das Buch Weiße Nächte heißt. Also... Weißt du nicht, was weiße Nächte sind? Okay, das wird rausgeschnitten. Was sind denn weiße drin.
1: Nächte? Weiße Nächte sind einfach so... Also bin ich jetzt Nächte, der Meinung... In denen ich, nichts passiert? Oder? nee weiße Nächte sind glaube ich Sommernächte einfach, wo es nicht mehr so richtig dunkel wird. Wo du sozusagen nur so ein ganz... Ja, okay. äh, so einen ganz kurzen Zeitkorridor sozusagen wirklich dunkelheit hast. So, weißt du, also wenn du jetzt im Hochsommer je nachdem, wo du dich natürlich auch aufhältst, äh, geografisch, dann hast du ja teilweise fast keine Nacht, dann ist es ja mhm. bis um, weiß ich nicht, um null oder sowas fast noch hell mhm.
0: und dann wird es ja schon ab 3 Uhr ja, wieder hell so. und dann spricht man vom weißen. Vielleicht mehr. hätte ich es einfach mal googeln sollen, aber es, also vom Titel her war es halt auch schon so ein bisschen so schon eher in so eine okay, wir wissen, es ist eine Liebesgeschichte Richtung, weißt du, weil ich glaube so Liebesgeschichten haben oft so einen Titel, wo du ja denkst, eigentlich weiß ich nicht, was passieren soll, aber hört sich nach Liebe an. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Keine Ahnung, so Blütenstaub, ah ja, okay, komm. Ich, ich finde halt auch alleine
1: Ach, so der, der Titel könnte halt auch original so ein Rosamunde-Pilcher-Film oder genau, sein, so. Genau, wollte ich auch sagen, aber ich, halt so aber ich habe keine Ahnung
0: von Rosamunde-Pilcher, aber ich wollte auch sagen, das ist so ein Rosamunde-Pilcher-Titel.
1: Ja, und das, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, also ich muss ganz ehrlich sagen, so nachdem wir jetzt...
0: Was hatten wir da vorgelesen jetzt aktuell? Der Tod in Venedig. Genau, Und, immer noch Der Tod in Venedig. Aber da war es vom Titel her, da haben, hat man ja beim Titel noch gedacht, weil wir haben ja keine Ahnung von Literatur, äh. da dachten wir noch, oh, ein Krimi oder so, äh. jetzt geht's rund. Und dann war es auch Nee, aber ich, ich fand, jetzt waren die
1: beide so sehr, ja, so ein bisschen sentimental, sage ich jetzt mal. Und jetzt bin ich echt, jetzt brauche ich mal wieder was Frischet, was Frischet, was ein bisschen Belebteres, so, nicht so ein schwermütiges Buch. Aber ich glaube, Dostoevsky ist auch so. Also ich, ich weiß auch gar nicht, wie das sonst so ist in der russischen Literatur. Ob das jetzt so ein Paradebeispiel dafür ist, so, ob die immer so ein bisschen eher so schwermütig sind und pathetisch, keine Ahnung. In Russland meinst du? Ja,
0: also russische Literaten, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe hier, hab hier so eine Stelle im Buch, die würde ich gerne kurz vorlesen, weil die fand ich schon irgendwie die hat schon so mein Komikzentrum getroffen, wenn man das äh, so sagen kann. Bin ich mal gespannt, Und da, da, richtet sich die, Arena. da richtet sich die. Da richtet sich die Dame, Nestaska oder wie die heißt? Wie heißt sie? Nastaska? Irgendwie sowas? Irgendwas mit Tess? Auf jeden Fall richtet die sich an den, ähm, an den Hauptprotagonisten des Buches mit so einem Brief, so wo sie ihn da zur Hochzeit einlädt oder so. Und ähm, schildert halt irgendwie ihre Verbundenheit zu dem Hauptprotagonisten und da schreibt sie. Ist jetzt, also nochmal ganz kurz zur Erklärung.
1: Der Brief ist quasi das Letzte, was er von ihr bekommt, sozusagen. Also, das ist das Letzte, was in dem Buch stattfindet. Sie wird jetzt halt ihren ehemaligen Verehrer heiraten und er ist natürlich zu Tode betrübt. Und dann bekommt er noch einen Brief, wo sie ihn nochmal ein bisschen ihre Situation irgendwie darlegt und ihn nochmal irgendwie ja, ein Stück
0: weit um Verzeihung bittet. Und da schreibt sie: Ich werde diese Erinnerung bewahren und an ihr ohne Bank festhalten. Ich werde ihr nicht untreu werden, werde meinem Herzen nicht untreu werden, dazu ist mein Herz zu beständig. Auch gestern ist es so schnell zu demjenigen zurückgekehrt, dem es für immer gehörte. Weißt du, und ich für mich war es wie so ein Meme, so dass ich dachte, richtig geil. Ey, ich kann, ich kann gar nicht loslassen ich bin so beständig in meiner Liebe, auch als ich dann meinen Freund betrogen hatte, bin ich schnell wieder zu ihm zurück. Weißt du, das war für mich so, für mich so eine Aussage, wo ich mir dachte, ist das geil oder ist das geil?
1: Naja, also, vor allem, ich, ich fand, es war halt auch so, es war nochmal richtig Salz in die Wunde bei ihm eigentlich. so. Ne? Also so, ey, du kannst mir so krass vertrauen, du hast doch gesehen, wie ich gestern sofort wieder <lacht> dich naja. habe stehen lassen. So. Man muss ja sagen, das sind ja, glaube ich, so wirklich ganz kurz nacheinander, ne? Also sie mhm. verlässt ihn und dann kriegt er am nächsten Tag, glaube ich, schon den Brief oder so. Ne,
0: es wäre auch geil, weißt du, wenn, wenn deine Freundin, du gehst deiner Freundin fremd und sie kommt an und sagt so, oh Schatz, ich habe hier mitbekommen, du bist mir fremd gegangen, was soll denn der Scheiß? Äh, und dann, dann sagst du so, Herr Schatz, du siehst doch, ey, ich hab dich sogar schon zehnmal betrogen und ich bin immer wieder zurück, was kann denn bestätigen, weißt du, das ist so eine Unlogik-Logik, das ist so wie ich MC Boogie. Aber logisch. Ja, aber das weit. ist so wie MC Boogie in seinem Podcast macht dann immer den Witz so von wegen, ja, mit, mit Koks aufhören ist das leichteste der Welt, das habe ich schon tausendmal gemacht. Äh. Weißt du, das ist, so ist das für mich hier mit der Beständigkeit so. Du hast ja gesehen, wie beständig meine Liebe ist, ich bin ja sofort wieder zu ihm zurück. Weißt du, äh. also das war so, auf erst gibt sie ihn auf und dann geht sie wieder zu ihm zurück. Wirklich hat für mich Meme-Potenzial. Das könnte auch, also das passt auch, weiß ich nicht, das könnte auch von irgendeiner so YouTuberin sein, die ein Video macht, warum sie wieder mit ihrem Freund zusammen ist. So, ja, ihr seht ja, es ist immer so beständig, ich war nur drei Tage mit jemand anderem zusammen, jetzt bin ich wieder mit ihm zusammen und übermorgen mit dem nächsten. Fa fand ich auf jeden Fall ein schönes Zitat sozusagen. Oder ja. nicht?
1: Ja, also ich habe das halt auch so gelesen und für mich war es halt eigentlich eher ein richtiger Ekelmove von ihr. Also das so in dem Brief nochmal so zu schreiben, so, dass sie ihn da hat eigentlich stehen lassen. Ja, ist jetzt nicht
0: so mega sensibel gewesen von ihr auf jeden Fall. In dem Buch jetzt. Ansonsten habe ich noch was ähm, zu dieser ganzen Schüchternheitsthematik. Also was er ja selber darstellt, dass er so sehr schüchtern ist, wo ich mich auch so ein bisschen mit identifizieren konnte. Und ähm, dann das... Das Mädel ihm halt irgendwie so sagt, ja Frauen mögen schüchterne Männer und ey, nein, wirst, mögen sie nicht. Du wirst so einen tollen Partner, äh, so eine tolle Frau finden. Aber nicht und, und mich. Ja, ja, das war ja genau der äh. Gag. Weißt du, dass sie ihm noch erzählt, wie toll das ist, dass er so schüchtern ist und bla. Äh. Aber ich muss auch sagen, ich hatte selber auch mal erfahren, dass äh, ich Mädel kennengelernt hatte und die fand genau das gut. Weißt du, dass ich halt auch so zurückhaltend war und anders irgendwie, weil ich nicht so äh, offensiv war und die genau das dann so toll fand. Aber eigentlich ja, aber es ist
1: es ist, ein, es ist ein bescheuertes Phänomen sozusagen, weil selbst die Frauen, die das vielleicht wirklich mögen, die sagen so, ja, so ein schüchterner Typ oder so, die lernen den schüchternen Typen ja meistens nicht kennen, weil der Typ ja zu schüchtern ist. Hm. So, weißt du, also jemandem das dann zu sagen und ihn dann aber nicht zu nehmen, das ist halt das ist so ein...
0: Dummer Satz, Alter. Nee, ich glaube auch, es ist vielleicht auch so eine Selbstbewusstseinssache, aber ich hatte es ja auch schon mal, dass irgendwie jemand dann in mich verliebt war und ich habe es gar nicht wahrgenommen, weißt du. Und dass ich dann mit der Person irgendwo was essen war und wir haben uns unterhalten und sie hat mich nach Tipps gefragt, so ähnlich wie hier auch, mhm. der eine dem anderen helfen will, so wie kann sie, was kann sie denn machen, damit der Typ das mitkriegt. Und ich war ja eigentlich auch in sie verknallt, dachte mir aber so: Oh Gott, nee, ist, also geil. doch einfach ich hab mal mit der
1: Serviette und dann sitzt sie vor dir und winkt mit der Serviette und du sagst: äh, Ja, genau so, genau äh, so
0: ist es gut. Ja, tschüss. Ne, ich habe ich hab mir gar nicht vorstellen können, dass es sich auf mich bezieht und war dann so wie er, so in diesem Friendzone-Ding und habe ihr so Tipps gegeben und erst dann ganz spät, als sie mich irgendwo abgesetzt hatte und ich dann gemerkt habe, wie enttäuscht sie war, dass ich es nicht gemerkt habe, habe ich dann gemerkt: Oh fuck, es ging um mich. Weißt du, und das fand ich halt so interessant, dass ich mir dachte. Das war eigentlich, in meiner Wahrnehmung war es schon genau so. Tobi hat sich nämlich gar nichts dabei nur, dass gedacht. dass sich wirklich auf
1: mich bezog. So, dass was? er da beim Candlelight Dinner saß, dass sie mhm. den, den Partner-Cocktail zusammengetrunken haben, danach den Partner-Eisbecher. Dass sie ganz alleine, die vier Stehgeiger, die haben ihn auch irgendwie überhaupt gar nicht imponiert. Nee, die Rosenblätter nicht. rund um den Tisch, das hat ihn, hat er sich auch überlegt. So, ja, wie kommt das denn jetzt hierher? So,
0: weißt du? so viel Mühe gibt sich für mich leider niemand. Es liegt ja aber auch in der Pflicht des Mannes, sowas zu machen, oder?
1: Meinst du ja? Ja. Ich weiß nicht.
0: Der, der süße Romantiker zu sein. So. Ist ja hier im Endeffekt auch so, die Frau, die leistet selber gar nichts groß. Weißt du, also der Mann reißt sich mehr den Arsch mhm. auf oder versucht mehr, ihr zu helfen, an ihren Typen zu kommen, als sie selbst. So, weißt <lacht> du, es ist halt auch so. Es ist halt auch richtig bitter, ne?
1: Es ist halt auch überhaupt bitter, dass er ihr, ihr ja überhaupt hilft.
0: Hm. Also er liebt sie so sehr, dass er ihr hilft, dass sie von ihm weggeht, so ungefähr. Naja, dass er ihm helfen würde, ja. Ja, wie gesagt, ich kenne es auch aus diesen friendzone sachen dass man dann irgendwie jemandem versucht zu helfen, obwohl man eigentlich sich denkt, Mann, komm doch einfach mit mir zusammen. Weißt du also, dass du so versuchst, jemandem die eigene Beziehung möglichst schön zu machen, weil du die Person vielleicht so sehr magst, dass du willst, dass es dir gut geht, aber damit es ihr in ihrer komischen Crack-Beziehung, sage ich jetzt mal, gut geht, musst du ihr dazu verhelfen, dass es gut läuft. Weißt du, was ja eigentlich auch schon bescheuert ist. So dass, dass man eigentlich denkt, wenn du nicht die unterstützen würdest oder nicht für sie da sein würdest, für diese Person, dann wäre die, wär die Beziehung unglücklicher, als wenn du es nicht machen würdest. Aber du liebst diese Person vielleicht so sehr, dass du ihr eher ihre Beziehung, die du eigentlich oder die für deine eigenen Intentionen nicht zuträglich ist, eher unterstützt als sabotierst. <lacht> Ja, wobei ich glaube, dass
1: man ja wieder, oder sind wir ja wieder so ein bisschen bei diesem Altruismus-Thema und ich glaube, der eigentliche Wunsch, den man ja hegt, ist demjenigen zu zeigen, dass man die Person so sehr liebt, dass man sogar auf sein eigenes Glück verzichtet, solange diese
0: Person glücklich ist mhm. und sich erhofft, dass die Person das sieht und deswegen diese Liebe erwirbt. Naja, so von wegen, de, dass die Person merken soll, dass... Der das, Faktor, das der dazu beiträgt, dass sie in ihrer Beziehung glücklich ist, eigentlich eher der beratende Freund ist als der eigentliche Partner.
1: Naja, und, und oh. dass du damit halt zeigst, dass deine Liebe halt größer ist als dein Egoismus, sie selber zu besitzen. Und eigentlich ist es der Egoismus, sie selber zu besitzen, der dich dazu veranlasst, so ungefähr, mhm. also habe ich immer so das Gefühl, so weißt du, weil sonst werden die Leute ja so, dass sie dann fein werden damit oder sowas. Aber sind sie ja in der Regel nicht, sondern sie wollen ja dann doch, dass es auch gesehen wird, wie viel Mühe er sich gibt, so und oder wie viel Mühe Mann sich gibt oder Frau oder wer auch immer. Mhm. Und hier ist es ja dann, wie gesagt, das ist ja genauso. Also, ich glaube, er so richtig Bock hat er ja nicht, dass sie mit dem zusammenkommt.
0: Ja, oder er hat die Hoffnung, dass es nicht so klappt. Ich fand es auch komisch, muss ich ehrlich sagen, von der Story an sich, weil einem gar nicht erklärt wurde warum der Typ sich nicht gemeldet hat? Meinst du, es war wirklich einfach so, dass er eigentlich keinen Bock hatte, aber wenn sie dann über den Weg läuft, so oh, leicht gemachte Beute, so nach dem Motto, oder? Ne, ich glaube, das war in dem Buch so, dass er so
1: wie so ein Saisonarbeiter oder sowas in die Richtung war. Meinst du, er das hatte einfach keine Zeit, oder? Ne, ja, dass er zum Beispiel, also in dem Buch ist es halt so, dass sie ihrem Maka da irgendwie ihre Liebe gesteht und er sagt, ja, aber er muss jetzt ein Jahr weg und wenn sie aber ein Jahr auf ihn wartet, er wartet aber nicht, dass sie auf ihn wartet, sondern wenn sie was anderes findet, kann sie sich auch anderweitig orientieren, aber wenn er nach einem Jahr wiederkommt, so, dann wird er sie heiraten und so mäßig und dann ist er halt irgendwie weg. so Und ich hatte schon so ein bisschen so das Gefühl, dass es das vielleicht so ist, so dass es da irgendwie, weiß ich nicht, Winter ist und jetzt fährt er irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo nach, keine Ahnung wohin und macht da so eine Saisonarbeit oder irgendwie mhm. sowas, dass er da halt Geld verdient. Also er muss ja auch aus irgendwelchen Gründen beruflich woanders hin, warum auch immer. Oder hat da eine Stelle angenommen für ein Janu oder so? Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, es sich auch so angedeutet hat, dass die sich vielleicht wieder begegnen wird mit ihrem, mit ihrem Freund oder wie man es nennen soll. Das war ja auch lange unklar im Buch, aber irgendwann hat man irgendwie schon so das Gefühl, okay, da kommt gleich der Twist. Und da dachte ich dann auch, weil dann da so ein Fokus drauf geworfen wurde, so von wegen, es schlug 11 Uhr, bla bla bla. Da dachte ich dann erst, es wird jetzt sowas sein, wie man so aus diesen 80 Tagen um die Welt kennt dass er irgendwie wo war, wo die Zeitrechnungen, wo ein paar Stunden dazu oder abgezogen sind oder so und dass er eigentlich immer schon drei Stunden vorher auf der Bank sitzt, so nach dem Motto, weil er seine Uhr noch nicht umgestellt hat. Weißt du, weil ich so dachte, ah, okay, ich meine, das ist ja 1800 noch was, da ist das vielleicht alles noch ein bisschen komplizierter, vielleicht hat er seine Uhr vergessen umzustellen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es sind nicht mal unbedingt andere Zeitzonen, so in dem Sinne, ne, Moskau und St. Petersburg oder so.
1: Boah, doch, ich glaube
0: schon. Ja, ich war unsicher, ich habe dann gegoogelt und da stand, glaube ich, vorhin bei beiden 18.10 Uhr, aber ah, okay. ich weiß nicht, ob es damals noch anders war oder so. Ähm, ich, ich glaube, damals gab es auch noch gar nicht, ja, keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht. Ja, aber dann dachte ich erst, vielleicht ist es so eine Story. Ich dachte erst gleich wird aufgelöst, so, oh, äh, guck mal, da sitzt er ja, drei Stunden zu spät, oh, er hat die Uhr nicht im Kopf, ja. Ich habe halt die ganze Zeit, aber dann wurde es gar nicht mehr erklärt, deswegen ist es dann das so. Das wurde es nicht aufgelöst, er ist, halt, er ist halt einfach irgendwie... Aber das war das in der Stadt wieder zurück und hat sich
1: halt nicht gleich bei ihr gemeldet. Man erfährt aber nie in dem Buch den Grund, warum er sich nicht sofort wieder gemeldet hat. Aber das macht es ja
0: auch noch bitterer eigentlich, die ganze Geschichte. Ne? Dass es nicht mal so ein Missverständnis ist, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, vielleicht hat er doch drauf, drauf gekackt, so, ja, ja. Drauf geschissen, so. Ja, Und sie war, ist dann ja. trotzdem sofort, fällt ihm sofort wieder um den Hals. Und ja, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, der ja, Liebe ist so beständig, hast ja gesehen, Ding. Na, vor allem hat man ja eigentlich das Gefühl,
1: dass die Gefühle zwischen ihr und diesem Typen, der dann am Schluss alleine zurückbleibt, dass sie ja eigentlich sogar tiefergehend sind oder dass die mehr verbindet, mehr Gespräch und so weiter verbindet, als mit ihrem Verehrer, der dann irgendwann aus Moskau wieder zurückkommt oder sowas. Also hat man jetzt nicht so den Eindruck, dass
0: sie so tiefschürfende Gespräche irgendwie geführt haben hm. vorher oder sowas. Aber ja, aber so ist es ja manchmal. Ja, man aber das ist ja Spaß. oft so, da hatte ich auch gestern erst mit dem so ein Gespräch drüber, über diese ja, auch Tiefe der Gespräche, weißt du, weil mit der habe ich recht tiefgehende Gespräche geführt, würde ich jetzt sagen und finde ich ja eigentlich auch jetzt bei uns hier im Rahmen vom Podcast oder auch außerhalb vom Podcast, dass wir eigentlich schon relativ ernste Themen oft besprechen oder so ich habe das Gefühl, bei manchen Leuten, die, die sprechen halt wirklich nur so übers Wetter und so. Und man hat hier auch bei bei dem Mädel oder über irgendwelche Promis oder so oder nur über Filme oder okay, wir reden nur über Bücher, ist vielleicht auch nicht viel besser, aber dann schon mehr als nur über die Handlungen des Buches, sondern auch über die Themen des Buches. Ne? Das ist ja bei Filmen auch ja. oft so, dass die Leute dann eher darüber reden, ja hier und dann der Stunt und oh, Ja, Ich finde es so cool immer,
1: immer, immer ein bisschen schwierig zu sagen, was jetzt die tiefschürfenden Themen dann tatsächlich sind, aber ich weiß schon, was du meinst. Du meinst so dieses Existenzielle. Mhm. So, weiß, weiß ich nicht, was, was hatten wir für, für Themen so, also so im weitesten Sinne irgendwie sowas wie Fernweh und Sehnsucht oder sowas, was wir bei Alchemist beispielsweise hatten oder
0: äh, wo, wo hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war so. Äh, ja, auch mit der Fantasie bei Peter Pan oder so. Weißt ja, du, als ich dann mit dem Mädel geredet habe, ist mir aufgefallen und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, jetzt im Zuge dieses Podcast-Projekts generell. Dass wir ja am Anfang auch beim Prolog und so noch meinten, so ja, hier gegen diese Leute, die immer über Bücher und jetzt, reden.
1: jetzt referenziert man selber
0: so ein Stück Ey, weit? Ich habe mit der dann geredet über irgendwie, ja, sie meinte klar. so, ja, als Kind hat man so viel Fantasie und dann kam ich auf Peter Pan zu sprechen, habe von diesem Struggle erzählt, den bei Peter Pan, äh, der Peter Pan selber hat, ich weil er, er erlebt die geilsten äh. Abenteuer. Aber kann die Geschichten nicht erzählen und holt am Wendy, damit sie den Kindern Geschichten erzählt. Dabei hätte er selber viel geilere. Weißt du, und so eine oh. Themen, darauf kommt man dann und man denkt sich so: Oh, fuck, Alter, ich bin jetzt selber schon ja, so eine ja, Person ja. geworden.
1: Aber ich finde es ja. trotzdem interessant. Aber es ist natürlich auch einfach, also es, es liegt jetzt auch einfach an der äh, relativ ereignislosen Zeit, die man jetzt hier so in dieser ganzen Pandemie-Geschichte hatte. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, so, dass so ein Buch. Im Vergleich zu einem Film doch wahnsinnig viel mehr Impact bietet hm, häufig. Hm. Also zumindest die Bücher, die wir jetzt lesen, weil die dann sich trotzdem viel mehr um ein einziges Thema drehen. Hm. Und in einem Film ist ja viel mehr noch auf Unterhaltung und sowas äh, häufig der Fokus. Also ich gucke mir halt mehr Unterhaltungsfilme an als jetzt irgendwie. Ähm, wie nennt man das hier? Äh, diese Kunstfilme da, nicht Artwork? Wie nennt man das? Keine Ahnung. Hm.
0: Nee, Arthouse weißt, oder so. Ah, genau, Arthouse. Nee, ich habe das Gefühl, man kann auch im wahrsten Sinne des Wortes viel mehr zwischen den Zeilen lesen bei so einem Buch. Ne? Oder bei Peter Pan, bei dem Disney-Film, da kommt, glaube ich, viel weniger die, die eigentliche Message des Buches rüber als bei dem, bei dem Buch. Obwohl der Film fast eins zu eins das Buch ist. Nur, du hast halt diesen Erzähler nicht mit im Film.
1: Ja, ja, aber das macht halt teilweise dann viel aus. Ja, ne? ja. Also, weil, wie du was erzählst, du kannst halt sagen so, ja, da war ein Baum. Oder du kannst halt sagen, ja, weiß ich nicht, der Baum, der war so düster und das hat ihn so mit Schwermut erfüllt oder so. Und wenn du es halt im Film, dann bleibt halt dieser Schwermut ein Stück weit aus, dann musst du das hm. halt irgendwie darstellen. Aber manchmal stellst du es ja vielleicht auch gar nicht so dar, weil der Protagonist das ja gar nicht so empfinden muss. Hm. Aber der Autor gibt dir halt vor, wie du es zu empfinden hast sozusagen als Außenstehender. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil mir das halt auch schon aufgefallen ist. Auch wenn man jetzt so äh, irgendwo in den Medien irgendwas dann hört oder so und dann werden irgendwelche Namen gedroppt und du denkst so, ja, okay, jetzt kann ich vielleicht ein bisschen was damit anfangen. So jetzt, hm. man ich habe trotzdem Schwierigkeiten damit, das auf so eine klugscheiße Art und Weise. Aber na klar, wenn du jetzt jede Woche aktuell irgendein Buch liest, dann ist das halt so weil es ja auch was komplett Neues ist. Weißt du, wenn du den 34. James-Bond-Film anguckst, dann ist es halt ein weiterer James-Bond-Film. Aber für uns sind ja diese Bücher, das ist ja für uns Neuland. Ich habe ja vorher noch nie was gelesen von Dostoevsky oder ich so. Ich
0: glaube auch, wenn du so sagen würdest im Gespräch, ah ja, da habe ich so einen Film gesehen hier, so Bad Boys oder was weiß ich, da würde auch keiner, weißt du, ich glaube, wenn ja, du ja. So mit Büchern kommst, dann denken immer alle gleich so, oh Gott, ey. Ja, ja. Da ist bei uns dann eigentlich auch ganz gut, dass man sich immer jetzt so auf einen Podcast berufen kann, so ey, aber es ist ja für ein Podcast-Projekt. Also ich lese ja nur für einen Podcast. Ich will ja gar keiner sein, der nur über Bücher redet. Ich mache das ja alles für ein Podcast-Projekt. Aber bei Peter Pan, so, weißt du? <lacht> ähm, ist aber vielleicht eigentlich auch fast schon so vorweggegriffen, so Talk für eine Premierenfolge fast fast. Ja, ja, aber was ich halt
1: trotzdem dann irgendwie ganz cool daran finde, ist wenn du über diese Bücher, selbst wenn du das jetzt nur auszugsweise irgendwie auf eine bestimmte Sequenz in einem Buch hinweist oder sowas oder sagst, ja, das wird in dem und dem Buch thematisiert oder gut thematisiert oder schlecht oder sowas, dann finde ich, hat das trotzdem häufig für das Gespräch mehr, mehr Wert, weil dein Gegenüber das Buch häufig nicht gelesen hat. Weißt du, also, wenn du jetzt so sagst, so, na, bei Bad Boys 2, dann sagt er ja, 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 bei Bad Boys 2 war das so. Aber so kannst du häufig jemanden, also zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ist es dann häufig doch so, dass die Leute noch nie was davon gehört haben, vielleicht.
0: Ja, da frage ich mich auch, wie viel Mehrwert jetzt unser Podcast liefert, in dem Sinne, dass sich Leute vielleicht um Sachen Gedanken machen, wie bei Peter Pan, die bei dem Film gar nicht so ihre Gedanken in diese Richtung angeregt haben die jetzt aber durch unseren Talk oder durch ihre eigenen Gedanken zu unseren Buchzusammenfassungen irgendwie entstanden sind und jetzt dazu führen, dass sie selber auch vielleicht mal im Gespräch sagen, ey, bei Peter Pan wird es ja auch so geschildert. Weißt du, also ich frage mich gerade zum einen, wie viele Leute lesen jetzt Bücher inspiriert von uns? Zum anderen denke ich mir, okay, wie viele Leute lassen sich vielleicht einfach nur berieseln oder fangen wirklich an, Gespräche über Bücher zu führen. Ich meine, man sieht ja hier in Dostoevskis Schilderung, wenn er dem Mädel gegenüber E.T.A. Hoffmann zitiert oder über E.T.A. Hoffmann redet, dann läuft es richtig mit der Liebe. Also richtiger Knaller, Leute. Schön immer einen auf belesen und so machen in den Gesprächen, dann läuft es richtig. Bei mir gestern leider nicht, aber manchmal läuft es. Ansonsten gibt es die sichere Bank im Park kommt vorbei, ich bin jeden Samstag da, weil läuft ja nicht. So. Die einzigen beiden im Park, die dann
1: äh, oder die einzigen beiden, die auf irgendeiner Bank im Park sitzen, die ein dostojewski buch wahrscheinlich in der Hand halten. So, also da wisst ihr aber gleich, wir sitzen. Äh. So. Ciao. Ähm, ja, also wie gesagt, eigentlich ist es wirklich dann mehr so Gespräch für mal so eine Rekapitulation des Podcast-Projektes mhm. oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, das finde ich ja auch ein bisschen die Schwierigkeit bei uns, ich glaube, wir machen halt eigentlich eher einen Podcast für Leute, die nicht lesen, um die darauf hinzuweisen, was sie vielleicht mal lesen könnten. So ein Stück weit, so weißt du? also jetzt gar nicht so ekelhaft arrogant oder sowas, sondern so nach dem Motto: so, Ah, ja, okay, Peter Pan kenne ich eigentlich nur die Walt Disney-Verfilmung, so, aber dann gucke ich jetzt. Ist ja jetzt auch gerade geil, dass wir wirklich in dem Dostoevsky-Podcast äh, hier gerade oder in der Dostoevsky-Folge, <lacht> glaube ich,
0: mehr Peter Pan gesagt als Dostoevsky, aber vom Prinzip War mal her. Machen wir dann als nachgeschlagen für die Peter Pan-Folge am Ende. Ja, ja, von mir aus. Ähm, dann hatte ich noch so ein paar wieder so äh, Meta-Humor-Aussagen hier mit drin. Weil wir haben ja eben schon über die Novellen geredet und an einer Stelle, wo die Nestaka oder wie die heißt, oder Nestanka oder so, Nastenka, wo die irgendwie... Lass,
1: lass uns sie jetzt einfach Nastasia nennen. Nast so,
0: <lacht> sie heißt anders, aber wir wissen nicht
1: genau, wie oder sie heißt. Oder Anastasia.
0: Da gab es ja früher auch so einen Disney-Film. Ja oder so. Auf jeden Fall... Äh, aber das, was du da die ganze Zeit erzählt hast, tut mir richtig in den Ohren weh. <lacht> er soll der Frau, dem Mädchen, seine irgendwie Lebensgeschichte erzählen, weil die sich ja gegenseitig so am zweiten Abend ihre Lebensgeschichten näher bringen wollen. Und da sagt er irgendwie, ja, umso besser für sie, denn seine Lebensgeschichte hat entfernte Ähnlichkeit mit einem Romane. Und dann dachte ich mir so, also eher eine Novelle. <lacht> dachte ich mir so, ist das so ein Gag von ihm, dass so dieses Buch, was er da schreibt, ist eine Novelle und er sagt, ja, meine Lebensgeschichte hat, äh, meine Lebensgeschichte hat entfernte Ähnlichkeit mit einem Romane ne? Ist das so, also ich weiß nicht, man weiß nicht auch mit der Aussage am Ende so, ja, du siehst ja, wie beständig meine, meine Liebe ist und mit so einen Aussagen, denke ich mir so, ist das so, der literaten Metahumor so ein Gag so von wegen Ähnlichkeit mit einem Romane weil ist ja eine Novelle, was ich hier schreibe? So, weißt du? Ja, also wenn,
1: kann natürlich sein, aber dann zündet der Humor bei mir überhaupt gar nicht. Ne? Echt, aber, ey, es, aber ich es saß kann kichernd
0: im Park. <lacht> Wirklich ich saß kichernd auf der sicheren Bank, hab mich wieder gewundert, warum keiner ankam, aber ich glaube, wenn so ein Typ da alleine kichern mit so einem Liebesroman auf der Bank sitzt, dann <lacht> denken sie auch alle, okay, was ist bei dem falsch? Ist auch so, ich weiß nicht, ist ein Liebesroman so ein Buch, mit dem man in der Hand gerne angequatscht werden will? Also ich oh, hatte schon mal, da wurde ich mit Fall. so einem kurz, so richtige Quatschbescheuerte Kurzgeschichten von äh, Andy Strauß, so, so einem Poetry-Slammer, äh, lesend, wurde ich da in der Bahn angesprochen. Und das war schon unangenehm. Weißt du, weil dann kommt jemand an und will mit dir vielleicht ein nettes Gespräch über dein Buch führen. Und dann fragt dich die Person so, oh, was liest du da? Und dann sagst du, ja, hier von Andy Strauß. Und das Buch heißt irgendwie schon irgendwie äh, Schwimmende Fledermäuse oder so ein Scheiß. Und dann fragt die so, ah, worum geht's da? Und dann sagst du so, ja, ich lese gerade eine Kurzgeschichte, wo Kinder irgendwie mit einem Katapult auf ein Kaufhausdach geschossen werden. <lacht> das ist halt nicht gut. Aber ich glaube, eine Liebesgeschichte im Park lesen und dann... Naja, ich finde dann bist du halt der verkappte Romanik Romantiker in dem genau. Buch, der du genau. eigentlich nicht sein willst. Genau.
1: Ich glaube, das ist ja sowieso das Problem, dass ja die allermeisten Menschen, egal ob jetzt Männer oder Frauen, sind, glaube ich, schon romantisch veranlagt so. Also die allermeisten haben ja so eine romantische Vorstellung von Liebe und von Kennenlernen und was weiß ich was alles. Aber die meisten, die das zu sehr nach außen tragen Bleiben auch in der romantischen Vorstellung, weil sie niemanden kennenlernen, weil es halt immer so ein bisschen weird ist. Weißt? Mhm. Also, du bist halt immer so ein heulender Typ, irgendwie so ein weinerlicher, der da irgendwo, oh, ja, das ist alles so traurig. Also, was sagst du da jetzt? Ja, ja genau. So, und, ähm,
0: Ich habe hier extra Rosenblüten auf den Tisch gelegt <lacht> heute. Das ist wirklich.
1: Was, was übrigens Tobi auch gemacht hat, ist, äh, er hat mich heute hier auf unserem äh, Podcast-Tisch mit Spaghetti auf dem Bauch empfangen. <lacht> Das fand ich auch mega romantisch. Ich habe auch alle Tratzeputze weggeschnommelt. Liebe geht durch den Magen. Ja, ja. Auf den Magen in dem Fall. Ähm, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass halt die allermeisten halt wirklich so ein, eigentlich so, Romantiker sind. Aber Romantiker, so, wenn man zu sehr raushängen lässt, das anstrengend ist und auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, weil das halt häufig gerade für Männer nicht das männlichste Bild ist, was du abgibst und die meisten Frauen dann halt trotzdem. Die meisten Frauen wollen ja einen total sensiblen, aufmerksamen Typen, der aber total dominant ist. Brauchst und noch was zu trinken, Pelle? Ja, ja.
0: ja, ja. Danke. Sehr aufmerksam von ja, dir. Kein Thema. Mal gucken, ob das Wasser diesmal kalt ist. Falls sich jemand bei Instagram über Instagram an Pelle wendet ist okay. und gerne Kontakt mit mir aufnehmen will, gibt da gerne weiter. Ja. Äh, ich bin schon ein süßer aber da, Typ manchmal.
1: Ja, ja, aber dann müsst ihr auch mit den Spaghetti auf dem Bauch leben. Also das ist
0: dann auf jeden Fall ein äh, wichtiger Bestandteil des, des Abendrituals. Ähm, wo ich eben dann auch schon bei der, bei der Novellen-Anekdote oder bei der Novellen-Anspielung war. Mit dem krassen Novellenhumor. humor
1: da ich, ich, hoffe, ich hoffe jetzt übrigens wirklich, ne, dass wir niemals, also du bist ja schon auf dem besten Wege dahin, aber ich hoffe wirklich, dass dieser Humor niemals anfängt bei mir zu verfangen, dass ich irgendwann so, weißt du, ich bin irgendwann so dieser komplett weirde Typ, der bei irgendwelchen Partys oder sowas dann so, so komplett strange
0: Insider-Literaturhumor dann da irgendwie zu Ich hatte hier noch Tage einen guten, fördert. wo ich auch wieder nicht wusste, ist ein Gag oder nicht, aber ich fand den sehr lustig. Ich saß kichernd im Park und zwar sagt da die Frau zu dem Typen, dass er redet, als würde er aus einem Buch vorlesen. Und ist ja lustig, weil stell mal vor, du liest das Buch jemandem vor, dann es hört sich ja die ganze Zeit an, als würdest du aus dem Buch vorlesen. Hey, das ist auch kein bisschen lustig. <lacht> ne? Ich fand's <lacht> mega. Ich fand's mega, ey. Ich saß lachend im Park. Weißt du, was ich langsam
1: wirklich äh, für eine Befürchtung habe? Wir haben diesen Podcast auf gleichem Niveau begonnen dass wir einfach überhaupt gar keine Ahnung hatten und jetzt entwickeln wir uns so langsam voneinander weg so und du, bei dir verfängt so voll dieser komische Literaturhumor
0: und du bist da voll happy so, weißt du, und ich sitze nur noch hier und denke so boah, Alter. Das könnte auch <lacht> einfach sein, das. vielleicht bin ich doch zu blöd, um es zu checken und nehme die Bücher noch nicht ernst genug und witter einfach überall immer den blöden Gag, weil ich selber einfach noch so, so kindisch und infantil bin, dass ich mir denke, Alter, Bücher ist so einfach ein Quatschprodukt, weißt du, und dann denke ich so, okay, der Typ, der, der kann das doch nicht ernst meinen. Das ist ja das, was ich vorhin schon meinte, das ist auch das Problem, dass Bücher halt immer von Leuten geschrieben werden, in der Regel die buchaffin sind. Und sogar Leute, wo du denken würdest, okay, der Deutschrapper, der ist jetzt kein Buchexperte, boah, ist vielleicht mal was Neues, wenn der ein Buch schreibt, dann ist es ja geghostrated. Weißt du, also du hast selten einfach ein Buch von jemandem, der keine Ahnung vom Bücherschreiben oder hat, so hat, weißt du. Ich glaube, du kannst das auch einfach nicht. Ja, es wäre halt authentisch, aber es wäre auch scheiße geschrieben.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Weißt du, das ist halt das Problem. Ja, aber das ist ja in jedem Bereich so. Ja, aber das ist ja schade. Also es, also es wäre ja auch, guck mal, stell wir jetzt vor. Auf, aber Bücher sind so Produkte von Nerds für Nerds, habe ich dann das Gefühl. Weißt du, wenn dann immer so auf andere Autoren verwiesen wird und du denkst dir so, Mann, das verstehen doch nur, kein Wunder, dass du mit ETH Hoffmann versch, äh, ver, 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 befreundet bist, weil außerdem versteht doch keiner, wen <lacht> du meinst. Ich lese Ivanhoe und denke mir, meint der jetzt Ivanhoe den Ritter? Oder gibt es einen Autor, der Ivanhoe heißt? Ich bin raus. Ich will auch nicht jeden dritten Satz googeln, wenn der irgendeinen Namen nennt, ist das jetzt ein Autor, kannst mal aufhören, nur Autoren. Nenn doch mal einen Sportler, habe ich zwar auch keine Ahnung von, aber dann bin ich immerhin mit anderen Leuten wieder.
1: Das wäre aber auch schon wieder lustig, ne? Müsste man dann halt genau gucken, so wenn du so ein Buch schreibst, wo du sagst, ja das geht schon in so eine Zielgruppe, hm. so. Und dann listest du so irgendwelche Autoren auf und dann machst du einfach random irgendwas ganz komisches zwischendurch rein, so weißt du, also irgend so ein, weiß ich nicht was, ey ein Fußballspieler, so, wo du denkst, okay, den kennt auch keiner so ungefähr. Aber äh, was du ja gerade meintest, so das ist, ähm, dass natürlich nur Bücher geschrieben werden von Leuten, die auch ein bisschen bücheraffin sind, was ja logisch ist. Aber es wäre halt auch lustig, wenn es in anderen Lebensbereichen so komplett anders wäre. Also weißt du, wenn so einer so kommen würde, so, äh, ja, ich würde jetzt gerne mal die deutsche Nationalmannschaft im Fußball trainieren. So, äh, ja, was haben
0: sie denn vorher gemacht? Ja, ich war ähm, Deutschlehrer. So, ja, weißt du, also das, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Struggle, weißt du? Selbst wenn du so eine tussen biografie schreibst, ja, keine Ahnung was, Katzenberger oder so und sie hat die nicht selber geschrieben und dann ist die von einem Literaturexperten oder von einem Literaten für die Idioten ja. geschrieben und dann denke ich mir so, okay, lesen die Idioten das dann überhaupt? Ich kann mir vorstellen, das sind dann so Bücher, das kaufen die Idioten und lesen die nicht. Weißt du, weil eigentlich so ist es ja so weit so. weg dann wahrscheinlich schon wieder von der Katzenberger oder so klischeebehaftet nee, ich, geschrieben, dass es eigentlich sie schon wieder gar nicht richtig widerspiegelt. Also ich glaube, dass so bestimmte,
1: gerade sowas so Star-Biografien, und ich finde es gerade richtig bedenklich, dass ich Katzenberger in Starbiografien eingeordnet habe. Nee, gerade diese Biografien zu irgendwelchen Prominenten, die erreichen natürlich auch ganz häufig Leute, die einfach dann, dann ist das das einzige Buch, was sie jemals gelesen haben. So, weißt du, also so der die Katzenberger Fans, die kaufen dann halt dieses ein die lesen vielleicht nie ein anderes Buch, aber dann kaufen sie dieses eine Katzenberger Buch und denken so, ja, wow. So, nee, naja, das hat natürlich auch gar keinen Mehrwert, aber ich finde auch Biografie ist für mich auch nicht so ein richtiges Autorenbusiness irgendwie, oder? Also, weil es ist ja keiner im klassischen Sinne kreative Eigenleistung, dass du dir selber eine Geschichte ausdenkst, sondern dann ist es ja nur noch Kunst der Ausdrucksform, sage ich mal, aber die Fantasie bleibt ja völlig auf der Stelle. Ja, aber das ist ja das, es
0: sei denn, du machst die Bushido-Biografie, dann kannst du die Fantasie äh, fließen lassen. Aber das lassen. ist ja auch das, was ich meine bei dieser Biografie, dann ist die Ausdrucksweise halt auch so völlig anders. Es ist vielleicht die Geschichte von Manuel Manuelsen oder so, aber dann sind da Sätze drin, wo du dir dann denkst, okay, das passt gar nicht, so als ob der nee, sich darum Gedanken macht. Und wo du gerade die Bushido-Biografie erwähnt hast, da ist ja das Geile, dass Bushido ja selber sagt, er hat die Biografie selber nie gelesen, er weiß gar nicht, was da drin steht. Ey, Lustig gut, ist dran, aber er hat zuerst einmal ist er hat ein Hörbuch. Alter. Ja, ich hab das Hörbuch hier. Weißt ja. du, das finde ich halt so geil. Nee, habe ich nie gelesen. Es ja, ja. ist doof, dass das Hörbuch von dir eingelesen ist. Ja, ja. Und der Film schildert ja im Endeffekt das gleiche wie das komische Buch. So. Ja, also echt. Ja, aber das ist halt auch. Deswegen gefallen mir
1: aber auch diese Biografien nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich das häufig schwierig finde, dann finde ich es halt geiler, du machst sowas. Also wenn das jetzt so, ähm, auch diese Biopics oder sowas, weißt du, also hier so Filme, die sich um irgendwelche, was weiß ich, wie, wie der Bushido-Film vom Prinzip her, dann finde ich es halt besser, sowas wie, wie Eminem das gemacht hat mit End Mile, dass du sagst, ich mache autobiografische Züge da rein, aber ich lasse mir noch freie Hand, weil dann bist du nicht so, ja, diese Biopics, die sind halt häufig auch irgendwie, also finde ich immer ein bisschen schwierig. Also der Bushido-Film, kann man ja sagen, was man will, aber der Bushido-Film war wirklich, selbst wenn du ein Fan bist, war der Film der größte Dreck. Das war der größte Dreck. Der war schauspielerisch, war der eine Katastrophe. Ich finde es dann auch schlimm, wenn so Stars ihre Lebensgeschichte verfilmen wollen und dann unbedingt da selber mitspielen, also sich selber spielen wollen und du so denkst, ey, wäre es nicht gut, wenn das jemand macht, der es kann? Du bist ja halt kein Schauspieler. Der Film ist alleine deswegen schon scheiße. Und da muss man halt sagen, so Bushido ist ein unfassbar schlechter, schlechter Schauspieler. Ich weiß nicht, vielleicht hat er übelst trainiert irgendwo im, im Amateurtheater oder sowas, keine mhm. Ahnung. Aber in dem Film, mega der schlechte Schauspieler. So. Weißt du, also es gibt ja Leute, die können das irgendwie authentisch rüberbringen. So. Der 50 Cent Film war auch okay, sage ich jetzt mal. Oder hier bei ähm
0: 50 Cent war ja meine Autobiografie in gewissermaßen. Meine Biografie, die... Krasser Typ. Also wenn überhaupt jemals eine Biografie
1: verfilmt werden würde... Von <lacht>
0: Forrest einem, Gump, der Typ, der <lacht> auf der Bank
1: sitzt. Genau, entweder so. Nee, aber von, von einem Star, wo ich sagen würde, ja, das passt so zumindest charakterlich, dann wäre das so eine Laffe, so eine laffé so La biopic mhm. oder
0: sowas, oh. weißt du? Oder, weiß nicht. Oder, Matze, ja,
1: oder Matze Knob oder sowas, ey. Keine Ahnung, ey. Ich könnte ja
0: Jürgen Vogel spielen, weil du ja eben meintest, man, man soll da einen richtigen Schauspieler. Also wenn irgendwann zur stabilen Seitenlage der, der Biopic kommt oder so ein coming of age -Film. Das ist schon wieder Das ist schon wieder so schämend gerade. Ja, warum aber,
1: aber ganz ehrlich, ich würde mich sogar lieber von Jürgen Vogel spielen lassen als von äh, Til Schweiger beispielsweise. <lacht> das so. wäre
0: geil, ey. Til Schweiger und Jürgen Vogel, der stabile Seitenlagefilm.
1: Ey, wäre schon geil. Es wäre auch ein mega langweiliger Film, ne? Mhm.
0: Also eigentlich würdest du nur die ganze Zeit nur sehen, so. <lacht> ein Typ sitzt auf der Bank, der andere kommt vorbei, aber bist du auch noch nicht fertig? Ja, 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 ja genau. Das ist
1: übrigens auch immer, ja, Mann, immer lustig, ne? Dass, dass wir ja so gesagt haben, ja, in der Schule, wir haben das ja nie gelesen und haben immer drauf geschissen und sind nie fertig geworden und keine Ahnung was und Hausaufgaben nicht gemacht und so weiter und so fort. Und eigentlich hat sich gar nichts geändert so mit dem Unterschied, dass wir halt zusammen nie in die Schule gegangen sind. Aber du bist jetzt halt trotzdem dieser Typ, den es stellvertretend in jeder Klasse irgendwie gibt so, den man dann irgendwie so trifft. Also so die beiden Hänger, die dann so, ja nee, ich bin auch noch nicht, <lacht> ey nee, lass, lass, mal, lass mal Mathe schwänzen. Ich habe
0: gestern bis, keine Ahnung was, vier äh, Uhr morgens gezockt oder keine Ahnung was. Und immer. das Geile ist, meistens so, wenn es jetzt ein Schultag wäre und wir hätten dann so 14 Uhr Deutsch, sage ich jetzt mal. Dann hätten wir meistens sogar die Hausaufgaben nicht gehabt. Weil wir sind ja so schon oft so, wenn wir uns um 14 Uhr treffen wollen, wird es immer später eigentlich. Und wir fangen immer später erst an. Und eigentlich machen wir, müssen wir immer die Hausaufgaben nachreichen. Oder nachmachen. Ja, ja. Weißt du, weil wir fangen immer zu spät an. So, ey, wenn ihr in der Schule, wenn erste Stunde Englisch und ich hätte aber noch bis zur fünften Stunde Zeit gehabt, meine Hausaufgaben zu machen, dann hätte ich sie jeden Tag gehabt. Weißt du, also das ist halt auch so geil. Wir sind halt wirklich nicht so pflichtbewusst in dem Sinne, würde ich sagen naja. ja wobei
1: ich habe ja auch das Gefühl dass wir immer sagen wenn wir dass wir uns um 14 Uhr treffen dass wir eigentlich nur sagen wir treffen
0: uns um 14 Uhr damit wir bis 16 Uhr fertig sind hm. so und selbst das klappt da nicht immer ich bin meistens schon um 14 Uhr fertig und dann muss ich noch muss ich noch zwei Stunden durchhalten so das ist dann immer eher das Problem ne? wann bist du denn um 14 Uhr fertig Ja, ich meine jetzt im anderen Sinne fertig achso ja ja deswegen die Folge hier eher richtige Schlaftablette von meiner Seite heute ja aber. ja wirst du schon langsam ein bisschen dösig oder was ja, ja, ja. Naja, nee, wir können auch langsam einen äh, Sack zumachen. Ja, können wir machen. Ich habe eigentlich auch nichts mehr. Es ist traurig so, dass so eine Liebesgeschichte nicht so viel hergibt, aber Pelle hat ja schon festgestellt, er ist kein Mensch, der Liebe empfindet und ich bin ein Mensch, genau. der Liebe empfindet und äh, tief in seinem Herzen bei sich trägt. Und Was jetzt halt wirklich ganz ganz schön wäre,
1: ähm, wenn du jetzt im Nachgang, weil wir jetzt ja noch ein bisschen zusammensitzen, nochmal noch mal kurz in uns gehen, ähm, wenn du dir den kleinen äh, Hackfleischklops dann doch noch aus dem Bauchnabel äh, rauspulen würdest und fähig kurz duschen, weil da ist echt noch viel Tomatensauce. Äh, ich weiß jetzt nicht, was das mit Oberkörper Liebe zu tun hat, aber Oberkörper verteilt. Mit ja, das wäre das wär, das wär, das wär lieb mir gegenüber. Ähm, nee, ansonsten, man muss ja sagen, so, also nicht jedes Buch trifft den, trifft den Geschmack so, nicht jedes Genre trifft den Geschmack. Ich Manchmal auch mehrere
0: Bücher in Folge. <lacht> manchmal, manchmal auch jedes Buch in, in jeder Folge. Ja, ja, ja. Da merkt man wieder, aber, geiles aber, Konzept, zwei Typen, die mit Lesen nichts am ne. Hut haben und auch alle Bücher Kacke finden, lesen Bücher und reden drüber. Ne, du
1: fandest es ja gar nicht so kacke. Nee, ich fand's auch, Kacke fand ich es auch nicht. Das kann man auch nicht sagen. Es ist halt nicht was, was ich normalerweise jetzt so lesen würde, aber das ist ja genau das Experiment, wenn man so möchte. Und ja, jeder, der so ein bisschen im, im Bereich Romantik unterwegs ist, das Buch noch nicht gelesen hat, der kann es auf jeden Fall lesen. So. Also für mich, wie das, ist gesagt, die, das ist ja immer die Sache, also das Buch liefert ja genau das, was man erwartet, wenn man das Buch eigentlich kauft, sozusagen. Also es ist ja nicht, das, dass man sagt so, oh, ist aber ein scheiß Krimi so, nee, ist ja kein Krimi, sondern es ist halt ein, rom, eine romantische Liebesgeschichte ohne Happy End. Und wenn man darauf Bock hat, dann kriegt man mit dieser Geschichte genau das, was man möchte.
0: Na, für mich ist es auch, wie gesagt, was, wo ich mir denke, also zum einen diese ganze Friendzone-Thematik, die ich hier drin sehe, ist was, was heutzutage noch sehr aktuell ist, was ich vor allem bei Typen oft beobachte. Natürlich gibt es das auch andersrum, aber ich glaube, so öfter, so wie es hier dargestellt ist, auch dieses klassische Ding, so der liebe Nerd, sage ich jetzt mal, der liebe Typ, der so zurückhaltend ist und sich nicht raustraut. Weil eine Frau, die so zurückhaltend ist, die wird trotzdem öfter noch angequatscht, so nach dem Motto, weißt du? Und ich glaube, als Typ ist es auch heute und. Er so. wird
1: ja von dir als Mann auch meistens eher erwartet. Also gibt es ja ganz viele Frauen, die immer noch so, die total modern sind, aber wenn
0: es darum geht, wer quatscht wen an, dann ist es immer genau, noch so eher das alte Rollenbild, was man dann ich denk, häufig ich denk, sehen möchte. Du brauchst halt diese, diese Typen, die sich trauen. Und die quatschen beide Arten von Frauen an. Aber ich glaub so dieser dieser Nerd-Typ so der wird halt nicht angequatscht und der traut sich selber nicht und das ist halt wie gesagt auch sowas was was man selber heutzutage noch oft beobachtet und wie ich schon gesagt habe für mich ist es sogar was wo ich sagen würde zum einen weil es nicht so umfangreich ist dann lässt sich es auch gut, wenn du mal sagst, so, ey, äh, Marlon, ich habe die scheiß Hausaufgabe nicht. Was war denn da in dem Kapitel? Marlon kann es schnell zusammenfassen, weißt du? Wenn, wenn die Klingel schon läutet und der Lehrer läuft schon so die letzten 20 Meter mit Kaffee. Marlon ist für dich ein Name für so einen Nerd? Nee, Marlon war für mich in der Schule derjenige, der während 6. oder 7. bis 10. Klasse mir immer dann die Zusammenfassungen der Kapitel geliefert hat. Das war Marlon oder ist Marlon, den gibt es wirklich. Ach so, okay. Und der hat mir dann das immer gesagt. Und hier ist halt echt gut, weil hier kann er schnell zusammenfassen. Weißt du, hier ist nicht so, oh fuck, Alter, auf 10 Seiten sind 20.000 Sachen passiert, nee, nee, äh, die ersten 30 Seiten sitzen so zusammen und äh, sie heult und er äh, beschreibt irgendwie die Umwelt oder so ein Kack. Perfekt für sowas, also es ist perfekt auch, wenn der Lehrer sagt, oh, mir ist eigentlich egal, ob die Kinder die Hausaufgaben machen oder nicht, ich habe nur keinen Bock auf Palaver so, dann ist das Buch gut. Und wie gesagt, ich denke auch so, diese Liebesgeschichte an sich ist nicht schlecht dargestellt. Es ist einfach dargestellt, es ist treffend dargestellt, treffender, als ich die Sachen im Schulunterricht in Erinnerung hatte. Gleichzeitig Erinnerung hatte. Nicht habe. So, das ist halt wirklich das größte Problem, vielleicht. Vielleicht müssen wir uns wirklich mal wieder an die klassischen Sachen auch aus der Schule rantrauen wie du jetzt schon auch öfter mal angesprochen hast, die Leiden des jungen Werther oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Damit ich zum einen da mal Wissen aufbaue und zum anderen, damit man dann auch weiß, war es wirklich so kacke oder war ich einfach so kacke? Ne, wir haben das ja schon festgestellt,
1: die Folge wird ja leider niemals rauskommen oder wir müssen die nochmal neu aufnehmen oder sowas. Ähm, woran ich mich ja damals noch erinnern konnte an, weil wir es jetzt hier auch erwähnt haben im Zuge des Buches, E.T.R. Hoffmann, der Sandmann. Und ich habe das in der Schule und ich fand es mega kacke und dann haben wir es hier im Rahmen von unserem Podcast-Projekt gelesen und wie gesagt, die Folge wird wahrscheinlich nie rauskommen, weil die auch einfach viel zu lang war und ähm, aus äh, diversen anderen Gründen, aber dann haben wir es gelesen und dann waren wir auf einmal so auf so eine ganz komische Art und Weise im Nachgang total begeistert so hm. von dem Buch, so, weißt du, und ich weiß es nicht. Aber Leiden des jungen Wärters hätte ich auf jeden Fall eigentlich noch mal Bock, obwohl es mir ein bisschen graut, weil ich halt so negative Erfahrungen oder negative Erinnerungen daran habe aus der Schulzeit. Und dann im Vergleich vielleicht sogar auch mal die neuen Leiden des jungen Wärters oder sowas. gibt es ja dann noch mal so aus den 60er Jahren oder sowas, so ein bisschen in die jetzige Zeit irgendwie transportiert oder irgendwie sowas. So als Vergleich, so fände ich halt auch interessant. Die erste Folge
0: können wir dann Werthers Original nennen, Alter. Ja, von mir aus. Nee, von, von mir aus können wir das mal machen, so. In Zukunft anpeilen. Ist vielleicht auch nicht so ein allzu dicker Roman. Ist vielleicht eher ein anderer. Aber übrigens, weil es hier. Vielleicht müssen wir auch mal wieder von Novellen wegkommen, damit wir doch wieder mehr Substanz weil, haben. Weil, ich habe das Gefühl, die liefert hier echt nicht viel zum Quatschen. Nee, nee. Aber weißt du, was ich jetzt einen guten Folgentitel finden würde,
1: weil wir es hier so oft genannt haben? Ich finde sichere Bank eigentlich nicht schlecht. Ja, oder halt wirklich Friendzone. Und was ich aber am lustigsten finden würde, wenn wir es einfach Peter Pan nennen würden,
0: weil wir so oft Peter Pan gesagt haben in der Folge. Ich finde, wir könnten auch jetzt einfach noch mal zu, über Peter Pan quatschen. Ja, aber ich habe ja, äh, ja eigentlich schon die wichtigsten Sachen noch mal erwähnt, die mir noch mal wirklich so äh, gestern so im Gedächtnis rumschwirrten. Was wir ja eigentlich auch in der Peter Pan-Folge selber angesprochen haben, dieses Problem, er will unbedingt irgendwie eine Frau finden, die den Kindern Geschichten erzählt, weil er sich selber an nichts erinnern kann. Es ja. war wieder so ein trauriges Bild, was mir so in den Kopf kam, weil ich mir dachte, Alter, es ist wirklich so ein harter Struggle. Du erlebst die geilsten Geschichten, kannst nichts erzählen und dann lädst du so eine Frau ein oder holst so eine Frau da ins Niemalsland, entführst die, damit die den Cinderella erzählen kann, zum so 20.000 Mal. Also richtig traurig. Ja, vor allem, die dir dann irgendwann
1: auch die gleichen Geschichten erzählt oder die Geschichten erzählt, die du selber erlebt hast und du ja. hast sie gar nicht mehr in Erinnerung. Ja. Das ist ja noch erbärmlicher eigentlich. Ja. Aber egal. Lass uns hier den Sack zumachen heute. ist, glaube ich, dann eine relativ kurze, knackige Folge, würde ich jetzt denken. Ja, ja oder nicht.
0: kurze, langatmige Folge. <lacht> ja, mal gucken. Nur weil äh, sie so kurz ist, ist es nicht knackig. Das ist, glaube ich, das äh, Problem. Weißt? Im,
1: Im Zweifel stellen wir alles raus, was mit Dostojewski zu tun hat und eine machen kurze, Peter Pan nachgeschlagen.
0: Kurze, so, weißt du? Ja, ja. Nee. Naja, dann... Im äh, Zweifelsfall cutten wir es wirklich einfach an Peter Pan ran. Ja. So. Äh, kurze Buch, kurze Folge dieses Mal. Schönen Feierabend, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage Podcast.